0: Вітаю. Гэта Тимофей і 50-ты выпуск падкаста космоса, на він, вы пра космас са аглядам навін двух мінулых тыдняў. Сёння вы пачуеце пра Індыю, якая рыхтуецца да місіі па вяртанні ўзору з месяца, пра юбілей МКС, дадатковыя модулі для космічнай станцыі Тяньгун, пра НАСА, якая хоча атрымаць кісларод з месяцавага пылу ды іншым. Давайте пачынаць. Пасля поспеху Chandrayaan-3 ISRO рыхтуецца да місіі па вертанні ўзораў з месяца, грунтуючыся на нядаўным поспеху сваёй першай у гісторыі высадкі на месяц, ISRO мае намерца браць узоры з паўднёва-палярнага рэгіёна месяца і вярнуць іх на зямлю. Паводле ранніх паведамленняў, індыйская арганізацыя касмічных даследаванняў плануе місію па вяртанні ўзору з месяца. Чандраян-4 адправіць на месяц у агульнай складанасці 4 модулі падчас двух запускоў. Першым крокам у гэтым складаным праекце стане дастаўка пасадачнага модуля і апарата на паверхню месяца для збору ўзору. Верагодна, гэта адбудзецца недалёка ад месца пры зямленні цяпер непрацуючага касмічнага карабля Чандраян- 3 і недалёка ад паўднёвага полюсу месяца.Рэгіёны, які прадстаўляе вялікую міжнародную цікавасць, дзякуючы багаццю воддзянога лёда, які, на думку навукоўцаў можна здабываць для жыццязабеспячэння і ракетнага паліва. Хоть п план миссии яшчэ не ясны, подобно, что спускаемый аппарат и аппарат для вертання приземляться недалёка от паўднёвага полюса. Затым модуль для вертання с сабраными узорами запустится с поверхні месяца и пронесе узоры у модуль транспортировки. Модуль транспортировки затым накіруется назад до з земли, до сюды узоры для ясбеспечнага призземления. Гэта вельмі амбіцыйная місія. Спадзяюся, у бліжэйшыя 5-7 гадоў мы зможам вырашыць гэтую задачу, заяўляў Неліш Десай, дырэктар цэнтра касмічных даследаванняў, які быў часткай гістарычнай місіі Chandrayaan-3. Прапанованая іншая канцэпцыя шматэтапнай місіі па вяртанні ўзору з месяца на Зямлю, чымсці падобная да спробы даставіць дадому дому марсіянскія ўзоры, канцэпцыя якая знаходзіцца ў распрацоўцы NASA. Праект NASA, сумесны праект з еўрапейскім касмічным агентствам, накіраваны на запуск узораў, сабраных марсаходам Perseverance, з дапамогай касмічнага карабля з ракетным рухавіком і стыкоўку яго з орбітальным апаратам, які будзе круціцца вакол Марса. Місія NASA у цяперашні час запланавана на 2030 год і на дадзены момант сутыкаецца з крытыкай за павелічэнне выдаткаў і невырашанай архітэктуры. Індыйская арганізацыя касмічных даследаванняў яшчэ не аб'явіла меркаваны бюджэт для місій Чаандррайян4. Аднак сама гэта заява не з'яўляецца поўнай нечаканасцю, паколькі прэм’ер-міністр Інды Нарэндай Модзі раней заявіў, што Індія зараз павінна імкнуцца да новых і амбіцыйных мэтаў. У рамках гэтых намаганняў Модзі даручыў Урадавыму дэпартаменту, які кіруе касмічнай праграмай краіны, распрацаваць план па даследаванні месяца, уключаючы серыю дадатковых рабатызаваных місій Чандраян. МКС споўнілася 25 гадоў. Международная космичная станция, якая и у космосе с худкостью 27 тысяч километров в годину, облетая у весь земный шар прикладно один раз у 90 хвилин, что складая 17 у сходов и заходов каждые 24 годины. У любой момент часу на станции проживают не менш за 7 международных членов экипажа, а жилые и працовные помешканни станции по мерам средний дом с шастю спальнами. МКС несумненна стала знакавай часткай гісторыі, і 20 лістапада МКС адзначыла 25-годдзе. Гэтая гадавіна здаецца крыху горка-салодкай, таму што сама станцыя павінна быць выведзена з эксплуатацыі да 2030 года. Видовочно, что МКС отыграла выражальную роль у распроцовцы космической техники. Для инженеров станция поставила беспрецедентную задачу по створенню осяроди поселения на низкой колеземной орбите, где можно было беспечно разместить полпостоянное насельництво. Умовы мікрагравітацыі, пагрозы па сутыкнення касмічнага смецця і шкодна касмічнае выпраменьванне таксама ствараюць новае асяроддзе, у якім навукоўцам прышлося вырашаць лагістычныя праблемы. І дзякуючы гэтым рашэнням МКС дала людзям магчымасць тэставаць новыя тэхналогіі, якія аднойчы можна будзе выкарыстоўваць падчас больш працяглых і далёкіх экспэдыцый з экіпажам у іншыя вобласці сончнай сістэмы і магчыма нават у глыбокі космас. Хоць МКС відавочна стала крыніцай тэхнічных інновацый, але што магчыма больш важна, яна дазволіла нам зразумець, як знаходжанне ў космасе уплывае на людзей. Человечное тело эволюционовало на Земле. Тому и оно створено, как заставаться на Земле. Космос уявляет собой новый набор проблем. Напрыклад, астронавтам на МКС доводится проводить 2 годины у день, тренирующимся, как предухилить мышечную атрофию. По кольке их телам не доводится у весь час працевать с упрадь гравитации. Жить на МКС так само уявляет собой шерох психологичных проблем для астронавту. Ізаляцыя, адсутнасць канфідэнцыяльнасці і высокія патрабаванні да працоўнага асяроддзя, усё гэта можа прывесці да даволі цяжкіх умоваў працы. Вывучэнне паسيхалагічных наступстваў жыцця і працы ў космасе на МКС дапамагло даследжчыкам зразумець, што трэба людзям для расквіту ў працяглых вандраваннях у глыбокі космас. Пасля канчатковага завяршэння праграмы станцыя будзе кантралявана зведзена з арбіты, пры гэтым усё абсталяванне станцыі разаб'ецца і згарыць, калі блокі ўвойдуць у атмасферу Зямлі. Любые магчымыя рэшткі станцыі, якія дасягнуць паверхні Зямлі, прыземляцца ў аддалённай частцы акіана. МКС самая буйное пабудаванне, калі небудзь запушчаная людзьмі ў космас. Спотребилося 10 годов и больше за 30 космических полетов, каб собрать станцию. На сегодняшний день на МКС проведено больше за 3000 навуковых доследований. За час иснования МКС тысячи инженеров, навуковцев-доследчиков и астронавтов из всех кутков свету унесли свой уклад у функционирование и расход станции. Таким чином МКС у некотором сенсе перво заходить навуковые досягненья. Яна з'яўляецца важным сімвалам таго, чаго можна дасягнуць, калі краіны адмовяцца ад сваіх разнагалоссяў і будуць працаваць над дасягненнем агульнай мэты. Пагаворым пра іншую касмічную станцыю. Кітай разглядае дадатковыя модулі для касмічнай станцыі Тяньгун. Наступны китайский карабель забеспячения Тяньжо7 цяпер рыхтуецца да запуску у пачатку наступнага года на трохмоодульную космічную станциюю краины. Китайское пілатуемое космічноегенство заявила, што грузавы космічны карабель пройдзе сборку выпрабаванні і іншыя задачи, перш чым ён будзе запущен з космадрома Уенчань у провинцыі Хайнань на поўдні Китая ў пачатку 2024 года ітайскае касмічнае агентства таксама выпустила лагатыпы чатырох запускаў, якія пройдуць у 2024 годзе. Два з якіх гэта грузавыя касмічныя карабліЧэнжо 7 і Чаэнжо 8, а таксама пілатуемыя касмічныя палёты Шэнжо 18 і Шэнжо 19 покольки першапачатковае будаўніцтва арбитальной станции было завершано у 2022 годе китайская космічная станция уступила у фазу примянения и распрацоўки, якая протягнется боль за 10 годдоў. На протягу гэтага часу штогод будут запускаться два пілатуемых космічных корабля и 1 два грузовых коралей. Па дадзеных некалькі китайских космічных крыниц, Тяньгун будзе пошыраться и набуде крыжападобную конфигурацию. Акрамя таго, у бліжэйшыя гады аб'ект можа уключыць дадатковыя модулі, якія падвоюць яго памер. У цяперашні час станцыя складаецца з трох модуляў: асноўнага модуля Чань Х і лабараторных модуляў Венянь і Мэнцянь. Пачатку кастрычніка на 74 м міжнародным астранамічным кангрэсі Джан Цяо з акадэміі касмічных тэхтехнологлогій Кітая заяві, што станцыя можа пашырацца да ша модуляў з існуючых чатырох. Ян Ягуан, наместник старшини комитета по космичным транспорте Международной астрономичной федерации, сказал, что додатковые 5-6 модуль будут зарезервованы под космичные лаборатории. По словах Яна, основный модуль Тяньхэ сдольны керовать и контролировать электрозабеспечение, а таксама само подтримливать орбиту станции. Что интересно, новый модуль даст махчимость подключить до китайской станции модули с инших краин. Астранатам місіі Атэміс патрэбіцца кісларод. Наса хоча атрымаць яго з змісяцовага пылу. Нягледзячы на тое, што дзень, калі людзі будуць жыць і працаваць на месяцы яшчэ ў невызначанай будучыні, NASAа актыўна плануе і рыхтуецца да гэтага. Каб аднойчы забяспечыць рэ ресурсы неабходныя для ўстойлівай прысутнасці чалавека на месяцы, ўправленне касмічных тэхналогій шукае інфармацыю аб метадах вымання кіслароду з місяцовага пылу. Тэарэтычна гэта дазволіць прамысловасці і даследчыкам падрыхтаваць падрабязную інфармацыю аб тэхналогіях, якія дазволіць будучаму насельніцтву месяца вырабляць і захоўваць прыдатнай для дыхання кісларод з місяцовага грунта. Наса спадзяецца выкарыстоўвацьюць сабраную інфармацыю для распрацоўкі дэманстрацыі тэхналогіі. Гэтая канцэпцыя выкарыстання матэрыялаў знойдзеных на іншых целах для вытворачасці важных рэсурсаў, а не іх дастаўкі з зямлі, вядома пад назвай выкарыстання рэсурсаў на месцы. Гэта мае важнае значэнне для забеспячэння магчымасці устойлівай прысутнасці далей ад зямлі. Гэтак жа як чалавецтву патрэбны расходныя матэрыялы і інфраструктура для жыцця і працы на нашай планеце чалавецтву спатрэбіцца аналагічныя сістэмы падтрымкі на месяцы для працы экіпажа і робатаў. У якасці падтрымкі гэтай канцэпцыі NASA указала на эксперымент моимарсахода персеверанс, які неаднаразова ператворываў вугляисслый газ марсіянскай атмасферы ў прыдатны кісларод хоць Моксі вырабіў усяго каля ша грамаў, што прыкладна эквівалентна невялікаму дрэву на зямлі. Яго папярэднія выпрабаванні даказалі, што гэта першы выпадак, калі чалавечая прылада стварыла кісларод у іншым свеце. Насам мяркуе, што падобная тэхналогія стане велізарным прарывам для астранаўтаў, якія ў будучыні прывядуць час на месяцы ў рамках праграмы Атомміс. Вытворчасць кіслароду на месяцы азначае, што астранаўтам давядзецца даставляць яго менш. Што заканоміць каштоўную вагу і дазволіць ім заставацца за межамі зямлі для больш працяглых міій. Аднак перш, чым астранаўты паспрабуюць вырабляць кісларод для сябе, Нааплануе прадэманстраваць тэхналогію, якая дазволіць зрабіць гэта ў рамках дэманстрацыі, якую Агенство называе асноўныя тэхналогі міцовай інфраструктуры аболіфт1. Выкористание ресурсов на месцы, перетворяючи легкодоступные материалы у іншых мирах, у такие ресурсы, як кислород, вода и металл, заявляется одной из часток доследования, якую нас оподтримливая у рамках своей инициативы по инновациях на месяцовой поверхне нас аправодзіць уласныя даследаванні і супрацоўнічае з даследачкамі для вывучэння жыцця на месяцы, вывучаючы, як пабудаваць месяцёвую інфраструктуру, як забяспечыць яе энергіе і як абараніць гэтую інфраструктуру. Як перажыць падзенне на Уран або Нептун? Як гэта проляцець сквозь аблокі леддзяных гігантаў нашай сонечнай сістэмы ў ранаці Нептуна. Што ж, насэмрач ніхто не ведае, але навукоўцы магчыма блізкія да таго, каб гэта высветліць. Чалавецтва з дапамогай зонтаў і робатаў прыземлялася, урызалася або спускалася ў аблокі ўсіх планет сонечнай сістэмы за выключэннем двух: урана і Нептуна. Самыя далёкія планеты ад сонца планеты да гэтага часу акутаныя пэўнай ступенню тэамніцы. Аднак хутка сітуацыя можа змяніцца, таму што NASA і Еўрапейскае касмічнае агентства заявілі, што наведванне гэтых знешніх планет з'яўляецца высокім прыярытэтам. Для гэтага мадэлююцца зонты, якія могуць дапамагчы нам зразумець, што можа пацягнуць за сабой спуску аблокі гэтых планет. Такім чынам, навукоўцы нядаўназмадэлявалі спуск зонтаў у атмасферу двух планет. Выпрабаванні праходзілі ў гіпергукавой плазмаеннай тунелі Т6 Сталкер у Оксфордском універсітэце і ў плазмаенных аэрадынамічных трубках групы дагнастыкі патокаў Стударудскага універсітэта. Тунель Сталкер Т6 самая хуткае аэрадынамічная труба ў Еўропе, якая дасягае выпрабавальнай хуткасці 20 км у секунду. Гэтае выпрабаванне мадэллююць тое, з чым давядзецца сутыкнуцца зонту, які будзе спускацца ў атмасферу урана або Нептуна, уключаючы теплавыя патокі і нагрэў. Нягледзячы на тое, што атмасфера гэтых ледзяных гігантаў вельмі халодная, зонт значна нагрэецца пры ўваходзе ў атмасферу. І хуткасць такога нагрэву на парадкі вышэйчым чым усё, з чым, напрыклад, Ека да гэтага часу даводзілася мець справу. У ходзе выпрабавання ўжо удалося змадэляваць хуткасць 90 кіламетраў у секунду, але далейшыя выпрабаванні будуць мадэляваць фактычную хуткасць у выхаду у 24 кіламетраў у секунду. Гэтая хуткасць эквівалентна хуткасці, неабходнай для зонтаў для выхаду на арбіту лядзяных гігантаў. У адрозненне ад сваіх буйнейшых братоў Юпітэра і Сатурна, Уран і Нептун утрымліваюць прыкметную колькасць ажэйшых элементаў, а таксама значную колькасць метану, апошні з якіх афарбоўвае аблокі ў сіні колер. Гэтыя планеты таксама могуць утрымліваць акіяны вадкасці ў сваёй атмасферы і вырабляць алмазны дождж. Тым не менш, Уран і Нептун найменш вывучаныя планеты ў нашай сонечнай сістэме. Таму любы зонд адпраўлены туды дасць вялікую інфармацыю аб прыродзе планет. Акрамя таго, вывучэнне гэтых ледзяных гігантаў таксама можа дапамагчы лепш зразумець фармаванне планетарных сістэм. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Ця пер пагаворым аб самых цікавых падзей наступных тыдняў. 9 снежня месяц будзе побач з Венерай. Убачыць яркую планету побач з тонкім месяццовым сярпом можна будзе раніцай перад заходам сонца ў сузорі Дзевы. 14 снежня месяц, асветлены на 5%, сустрэніцца з Меркурыем у сузорі Стральца. Месяцовы дыск будзе амаль бачны, а планета здойдзе праз гадзіну пасля сонца. Так что у вас будет не так шмат часу, как знайсти Меркурий на вечернем небе. Таксама 14 снежня нас чакает метеорный поток Геминиды. Метеорный поток отбывается с 19 листопада по 24 снежня и досягнет своего пика у ночь с 13 на 14 снежня. 2023 год стане выдатным годам для назірання за метэорным патокам гемініды, паколькі яго пік прыпадае на маладзік. Пры адсутнасці перашкод нам абяцаюць да 100 150 мітэоаў у гадзіну. У адрозненні ад большасці метэорных потокаў, якія назіраюцца на зямлі, гемініды з'яўляюцца прадуктам астэроіда. Паток вырабляе яркія метэоры, звязаныя з астероидам фаэтон, дзіўным сінім каменем, які дзейнічае як камета. Геяніды лічацца адным з лепшых метэорных патокаў амаль у кожным годзе, таму што асобныя метэорыі яркія і хуткія. Лепшы час для назірання за метэорным патокам наступіць пасля поўначы, Але вы можете пачаць шукаць метэоры ў небе з надыходам цемры. Каб побачыць найбольшую колькасць метэораў, абірайце адкрытае і малаасветленае месца для назірання і просто пачынайце глядзець у неба. Таксама не забыцеся далучыцца да сацыяльных сетак падкаста, каб не прапусціць нічога цікавага. Гэта ўжо 50-ты эпізод падкаста, і я хацеў бы падзяліцца невялікай статыстыкай за ўвесь час. У сярэднім адзін эпізод праслухоўваюць каля 120 разоў. Вельмі прыемна, што 42% слухачоў з Беларусі, 19% з Польшы, на трэцім месцы слухачы з Грузіі. Вялікі дзякуй слухачам з Германіі, Чехіі, ЗША і іншых краін. Я рады і спадзяюся, што вы даведаліся нешта новая з маёга падкаста. Разам мы даследуем планеты, зоркі, галактыкі, дзелімся навуковымі адкрыццямі і фантастычнымі ідэямі. Коли ласка расскажите своим сябрам про подкаст, або подзялицеся подкастам у социальных сетках. Давайте разам пошырать межы беларускай мовы. Велизарная подяка усім патреонам, якія падтрымліваюць подкаст. Вы можете долучиться у люб любой момант. На гэтым 50 выпуск скончаны, хутка пачуемся.